0: Emprego por Paulo Marques e Rita Guimarães. Diagnóstico: Trabalhadores com contratos a termo certo foram os mais afetados pela crise. A elevada porcentagem de trabalhadores com contratos temporários e a sua prevalência entre os jovens constituíam dois dos principais problemas do mercado de trabalho português antes do eclodir da crise provocada pela pandemia. Embora se tenha verificado uma diminuição desses contratos entre 2018 e 2019, em grande medida devido a uma agenda política que visou combater a precarização do trabalho, a percentagem de trabalhadores com este tipo de vínculo contratual era de 20,8% em 2019. Entre os jovens, na faixa dos 15 aos 24 anos, o valor era mais elevado, 62,2% no mesmo ano. Estes números eram superiores à média europeia 15% no total e 49,8% entre os jovens, e eram especialmente alarmantes porque a maioria destes trabalhadores referia estar nesta situação contra a sua vontade apenas porque não conseguia obter um contrato permanente. Noutros países europeus, os contratos de formação-aprendizagem justificavam uma parte significativa na ordem dos 35,9% destes vínculos temporários entre os jovens, enquanto em Portugal essa percentagem é muito mais baixa. 11,5%. A crise pandémica evidenciou os problemas associados a este fenómeno, como a destruição de emprego mais acelerada entre os trabalhadores com relações contratuais temporárias. O número de trabalhadores com contratos a termo certo, ou seja, a relação laboral temporária com maior peso, diminuiu de 707 mil no último trimestre de 2019 para 583 mil no último trimestre de 2020. Em sentido contrário, o número de trabalhadores com contratos permanentes não diminuiu, tendo-se mesmo verificado um ligeiro aumento. A situação destes trabalhadores agravou-se ainda pelo facto de relações contratuais temporárias estarem associadas a uma maior vulnerabilidade no acesso à proteção social devido ao facto destes trabalhadores terem carreiras intermitentes com frequentes períodos de desemprego. Num regime de proteção social em que as contribuições passadas determinam a generosidade dos benefícios sociais, quando o histórico de contribuições é pior, o acesso à proteção social também o é. Durante a crise pandémica, isso foi evidente. Finalmente, o desemprego jovem cresceu mais rapidamente que o desemprego total. Entre o primeiro e o quarto trimestre de 2020, a taxa de desemprego total aumentou de 6,7% para 7,1%. Entre os jovens, na faixa dos 15 aos 24 anos, a mesma taxa cresceu de 19,7% para 24,3%. Um fenómeno que se explica em parte pelo facto de os jovens estarem sobrerepresentados no grupo que tem relações contratuais temporárias. Uma comparação da crise financeira de 2008 com a crise pandémica de 2020 ilustra bem as singularidades desta última. A crise iniciada em 2008 durou vários anos e foi agravada pela crise da dívida soberana que começou em 2010. É certo que ainda não passou o tempo suficiente para podermos comparar, em toda a sua extensão, os efeitos das crises de 2008 e 2020, mas é interessante comparar o primeiro ano das duas crises. O gráfico que consta do relatório escrito compara a evolução da taxa de desemprego e da taxa de contratos a termo certo em Portugal, assumindo que o choque em 2008 ocorreu em setembro com a falência do Banco de Investimento Lehman Brothers a 15 de setembro e que o choque provocado pela crise pandémica ocorreu em março de 2020, observa-se que a evolução da percentagem de trabalhadores com contratos a termo certo foi muito distinta, com uma queda abrupta em 2020 que não sucedeu entre 2008 e 2011. Por outro lado, a taxa de desemprego sofreu várias oscilações durante a crise atual, enquanto na anterior houve um crescimento gradual. Há várias razões que explicam estas diferenças. Em 2020, as medidas de apoio à manutenção dos postos de trabalho foram muito ambiciosas, com um número muito elevado de empresas e trabalhadores abrangidos pelo regime de layoff simplificado. Isso contribuiu para evitar um crescimento do desemprego durante os primeiros meses da crise, ou seja, entre março e junho de 2020. Já de julho a setembro, o âmbito do layoff simplificado foi reduzido. O que ajuda a explicar o aumento do desemprego. Conta a diminuição do desemprego no quarto trimestre, é em grande medida explicada pela retoma da atividade económica. Em 2008, não foram implementadas medidas com o alcance do layoff simplificado, e o layoff tradicional abrangeu cerca de 30 mil trabalhadores entre 2008 e 2011, ao passo que, em 2020, cerca de 845 mil trabalhadores usufruíram do layoff simplificado. Por último, é de referir que, relativamente à evolução do número dos contratos a termo certo, há dois aspectos que explicam as diferenças verificadas. Os setores que mais utilizam este tipo de contratos, como o alojamento e a restauração, foram muito afetados em 2020. Como estes foram os setores que destruíram mais emprego, a porcentagem de trabalhadores com contratos a termo certo regrediu rapidamente. Acontecia ainda que o regime de layoff simplificado, Obrigava as empresas a não despedir durante os dois meses após o recebimento do apoio, mas não as obrigava a renovar os contratos a termo certo. Assim, as empresas que recorreram ao layoff simplificado e que quiseram reduzir o número de trabalhadores, fizeram-no não renovando os contratos a termo certo. Emprego Análise de Política Layoff simplificado protegeu o emprego no curto prazo, mas esqueceu os trabalhadores temporários e não explorou a oportunidade de formação. O layoff simplificado foi um instrumento essencial do combate aos impactos económicos e sociais causados pela pandemia de Covid-19. Desde março de 2020, assumiu várias formas consoante a progressão da pandemia em Portugal e as medidas de confinamento adotadas pelo governo. Vamos começar agora por apresentar uma breve explicação do layoff tradicional. Das características que distinguem o layoff simplificado, do âmbito que este teve em diferentes alturas da pandemia e de outras medidas dirigidas às empresas elegíveis para layoff. Para analisar as variantes da medida em questão, é importante conhecer o direito salvaguardado no Código de Trabalho, no qual é largamente baseada esta medida. O layoff tradicional é um direito à redução ou suspensão do contrato de trabalho por parte da entidade patronal em situação de crise empresarial que tem três características fundamentais. Primeira, garante o pagamento de dois terços da retribuição normal líquida, pelo menos 665 euros, correspondentes ao salário mínimo, com participado em 70% pela Segurança Social. Segunda, é acompanhado de cursos de formação com uma bolsa de 30% do IAS, ou seja, do Index dos Apoios Sociais, no valor de 438 euros em 2020, destinado ao empregador e ao trabalhador em partes iguais. Terceira e última, proíbe o empregador de cessar os contratos abrangidos até 60 dias após o fim do apoio, bem como de distribuir lucros ou aumentar a retribuição a membros de corpos sociais. O empregador é ainda impedido de contratar ou renovar contratos. Enquanto trabalhadores que possam assumir essas funções se encontrem em layoff. Desde o início da pandemia, o layoff tradicional cobriu mais de 20 mil trabalhadores. Em março de 2020, foi apresentado o layoff simplificado, para o qual eram elegíveis as empresas com quebras de faturação superiores a 40%, com processo de candidatura e critérios de elegibilidade simplificados, respondendo à necessidade imediata de proteção dos postos de trabalho. Esta variante não proibia o aumento de retribuições, nem a renovação ou celebração de novos contratos. Aliás, fazia-se ainda acompanhar por um incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa, no valor de um salário mínimo por trabalhador abrangido e pela isenção de pagamentos de contribuições à segurança social. Entre março e julho de 2020 foram abrangidos cerca de 845 mil trabalhadores, a maioria dos quais nos setores das indústrias extrativas, do comércio ou da restauração e alojamento, e 110 mil empresas. Apesar das microempresas constituírem cerca de 95% do tecido empresarial em Portugal, estas representavam apenas 81% dos beneficiários, o que parece ser devido ao facto da medida não abranger sócios-gerentes, por vezes os únicos trabalhadores da empresa. Já a partir de junho de 2020, o foco das medidas implementadas é já na estabilização económica e social, pelo que são apresentadas medidas de apoio à retoma das atividades para as quais são elegíveis as empresas anteriormente abrangidas pelo layoff. Assim, por forma a incentivar o recurso aos novos apoios e a retoma progressiva das atividades económicas, o layoff passa a ser direcionado apenas a empresas que se mantenham sob o dever de encerramento. Por estas razões, entre agosto e dezembro, Contam-se menos de 3 mil trabalhadores em layoff. Já em janeiro de 2021, com o novo confinamento, este valor regressa à ordem das centenas de milhares. Apesar das medidas de confinamento generalizada adotadas em janeiro de 2021, é apenas em março deste ano que é anunciada a reativação do layoff simplificado para empresas que, não tendo obrigatoriedade de encerramento, viram a sua atividade fortemente afetada. No total, entre março de 2020 e março de 2021, o layoff simplificado custou ao Estado português cerca de 817 milhões de euros imputados ao Orçamento de Estado. Em suma, esta medida teve três fases. Na primeira, em março de 2020, foram elegíveis todas as empresas com quebras de faturação de 40%. Na segunda, em junho de 2020, passaram a ser abrangidas apenas as empresas que se mantiveram sob o dever de encerramento. Por último, na terceira, em março de 2021, voltaram a ser abrangidas todas as empresas com elevadas quebras de faturação. De acordo com as medidas introduzidas em julho de 2020, as empresas anteriormente cobertas pelo layoff simplificado e com quebras de faturação a partir dos 40% puderam beneficiar de um incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, equivalente a um salário mínimo por trabalhador abrangido, pago de uma vez ou o dobro paga ao longo de seis meses aos empregadores. Os trabalhadores que tenham estado abrangidos pelo layoff e cuja remuneração base fosse inferior a duas vezes o salário mínimo têm direito ainda a um complemento de estabilização entre 100 e 351 euros. Até março de 2021, cerca de 350 mil trabalhadores beneficiaram do complemento de estabilização enquanto o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial abrangeu cerca de 480 mil trabalhadores. Alternativamente, a partir de agosto, os empregadores puderam recorrer ao apoio extraordinário à retoma, com redução do período normal de trabalho, proporcional à quebra de faturação registada, que garantiu o pagamento integral das horas trabalhadas e ainda uma compensação correspondente a dois terços da remuneração bruta das horas não trabalhadas, com participada em 70% pela Segurança Social. Este apoio, que substituiu o layoff simplificado, abrangeu já os sócios gerentes, trabalhadores independentes e membros de órgãos estatutários. Previu ainda um apoio adicional para as empresas mais afetadas e beneficiou as micro, pequenas e médias empresas. A partir de outubro de 2020, abrangeu empresas com quebras de faturação desde os 25% e aumentou a bolsa relativa aos planos de formação. Até março de 2021, cerca de 300 mil trabalhadores foram cobertos por este apoio. Já nos meses de abril e maio de 2021, favorece este apoio os setores do turismo e da cultura. O layoff simplificado revelou-se, portanto, uma ferramenta valiosa de proteção dos trabalhadores no âmbito da pandemia, na medida em que foi largamente requisitado e a sua cobertura foi vasta. Contribuindo para este sucesso, destacam-se o facto de o seu design ter sido adequado à situação excepcional em que se encontravam as empresas, nomeadamente através da simplificação e da desburocratização do seu acesso. Como resultado, é visível uma desaceleração dos pedidos de subsídio-desemprego. de desemprego. O Banco de Portugal revela que 70% das empresas cobertas pela medida não registaram quebras de emprego, face a uma expectativa de apenas 23% na ausência da medida. Esta proteção do emprego é particularmente importante em Portugal, tendo em conta que os efeitos do desemprego tendem a alongar-se no tempo. Para mais, não põe em causa a sustentabilidade da segurança social, uma vez que os custos da medida são suportados pelo Orçamento de Estado, com recurso a financiamentos europeus com taxas de juros muito baixas, as chamadas SURE. Não obstante, a medida apresenta outras lacunas que espelham e agravam as fragilidades do mercado de trabalho em Portugal. Em primeiro lugar, Negligencia os contratos a termo certo, muito significativos em Portugal, não oferecendo qualquer tipo de proteção a estes trabalhadores. Perante a proibição de despedimentos de trabalhadores abrangidos pelo lay-off e não tendo incentivos à preservação dos trabalhadores a termo certo, observou-se uma queda acentuada desta forma de contratação, uma vez que as empresas recorreram a cortes nos trabalhadores não efetivos. Da mesma forma, os trabalhadores independentes e os sócios gerentes são incluídos apenas numa segunda fase, no chamado Apoio à Retoma. Em Espanha, por exemplo, onde a dualidade dos mercados de trabalho é também muito acentuada, as medidas de proteção dos trabalhadores no contexto da pandemia incluíram não só trabalhadores independentes e sócios gerentes, mas também trabalhadores domésticos e os trabalhadores com contrato a termo concluídos durante a pandemia a quem foi disponibilizado um apoio de cerca de 420 euros mensais. Em segundo lugar, mesmo entre os trabalhadores efetivos, a medida parece-se oferecer poucas garantias a médio e longo prazo. Com a proibição de despedimentos a estender-se por apenas dois meses após a cobertura do layoff, é possível que as empresas cuja faturação não tenha recuperado totalmente efetuem cortes passado esse período. Apesar de tal não se ter verificado até agora, esta possibilidade é particularmente alarmante no caso das grandes empresas, devido ao impacto social de despedimentos em larga escala. Em Espanha, mais uma vez, a atenção é redobrada, com a proteção dos postos de trabalho estender-se por seis meses. Por último, os planos de formação que acompanhavam a medida acabaram por ter um alcance extremamente reduzido, resultando numa oportunidade perdida para empresas e trabalhadores apostarem nas suas qualificações Enquanto não lhes era permitido trabalhar. Entre março e junho de 2020, apenas 1,25% dos trabalhadores cobertos pelo layoff foram incluídos em planos de formação, correspondendo apenas a 342 das 113 mil empresas que recorreram à medida. Estão todos convidados a ouvir o próximo capítulo de O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2021. Subordinado ao tema Economia, por Ricardo Barradas. Visite o site O Estado da Nação em Números, onde pode ler o artigo na íntegra. estadodanacao.iscte-iuel.pt Leitura, voz e interpretação de Tiago Carvalho, montagem de Hugo Alexandre Cruz e montagem e gravação por Xavier Marques.